0: Sound On
1: 。欢迎回到艾比爱公威，今天呢邀请到的是时尚造型以及形象顾问领域的专家，我们欢迎 Judy 朱老师，好，艾比好，我是 Judy 朱富余。老师呢，他是身兼多职。哎，我觉得老师不只是他在业界上有非常多的经验，他曾经也是非常多知名的商业人士啊、艺人啊，还有新闻主播的专业的造型顾问。今年老师也出了他的一本新书，叫做《做自己才是最好的名牌》。老师可以跟我们分享一下这本书在说什么，以及是不是跟过往老师的书有很多不一样的地方
0: ？因为我从事这个造型的领域快三十年。那这个期间呢，其实我也出版了四本有关造型的专书。那这一本是我的第五本，就是做自己才是最好的名牌。这一本书呢，跟之前最大的不同是，它结合我的生命经验、生活态度，还有对造型的审美观，然后都是用小品文，就是一千两百个字到两千个字的这样的一个小品文。那多种的元素的一个结合，来呈现给读者，让读者可以更真实的，可以对应到他的，比如说生活啦一些经验，然后获得一些启发、灵感。那也可以应用在造型穿搭上面。独到的展现自我，
1: 是因为我这几天在做老师的功课，看老师这本书的时候，其实里面非常多小故事，是非常轻易可以把它套用在我们身边的朋友或是自己的经验身上，然后就觉得说啊，老师说的这位主人翁，难道是在讲我吗？好，那我应该做哪些的改变？<笑>我觉得这真的是一个，因为通常大家都会觉得。时尚造型啊，或者是形象啊，管理这件事情好像很生硬，好像是一个无法碰触的领域。可是老师的这本书，他是用一个很轻松，跟好像在看故事的方式，把我们很多的疑惑都慢慢慢慢的带出来，或者是解决了。我觉得这本书其实啊、呃，我自己里面很好奇的是，也有写到很多老师小时候的一些经验。是什么时候你开始觉得哦，我好像对美非常非
0: 常的有感觉？应该五六岁就非常的在意自己的整体美的一个呈现。我是呃生长在宜兰，嗯，好，宜兰，我是五年级生嘛，好，等于是六零年代。在六零年代的宜兰，其实是非常淳朴。那你说造型啊、美学啊，其实假崩弄假崩下罢啊，往往就是没有时间去顾虑这件事，对不对？对对。但是那一张照片里面呢、啊？我们家族的大合照，我就是一定就是要穿一件红色的毛呢的外套，然后上面有一个黑色绒布的小蝴蝶结。那这一个外套其实是我妹妹的，她的那个过年的新衣。那我就一定要穿那一件，然后搭配的一个小短袜，还有一个马针鞋。那个年代其实小朋友像我的表姐啦、表哥，他们有的是穿拖鞋就来拍照。嗯，五六岁是幼稚园。对，当然就是说那个是很遥远的事情。那妈妈也是有提到我，我小时候就真的就是很爱漂亮，就对的，非常爱漂亮，然后留留了一头长发，嗯，对，很讲究。那是有受的父情影响吗？还是
1: 就是看电视上面的明星，觉得好想像他们一样
0: ？啊、嗯，五六岁的时候大概还没有电视哦。哦
1: ，那是应该是妈妈影响也是蛮大的吗？还是天生就是
0: 爱美？妈妈是非常重视打扮的啊、呃！我记得我国一的时候啊，我们就搬家嘛，搬到这个神农路。然后那个房子就是一二层楼这样，嗯，那楼下呢就是我爸爸的办公室啊。我爸爸是做这个营造的。那我的妈妈呢，一起床她一定会把自己打扮得很漂亮，比如说化妆啦，头发洗多干睡。水哎，嗯嗯嗯啊。然后到了楼下还会穿着这个高跟鞋，就在自己家楼下上班也会穿高跟鞋。她没有上班，她就家庭主。哦，哇，对。
1: 好值得学习的一个对象
0: ，嗯，他就这样。然后我也是，我我印象其实是蛮深刻的，就是像我国一的时候啊，其实我小学就会很要求我每一件衣服都要烫啊。然后国一的时候，就会跟我的妈妈说，呃，以后那个衣服呢，你不用帮我买，你只要给我钱就可以。然后你可以要求，就是说我要怎么买。那我记得当时我的妈妈就说。你衣服都要自己买，那你那个制服呢？我说我也要自己买。他说你懂得买，我说我懂得买。那我妈妈就说好啊，那你买的时候你要记得哦，你就是制服就是要初一要穿到初三都不能变小。所以我记得我当时买的时候，到了初三还是太大。<笑>
1: <笑><笑><笑>所以对自己做造型，应该是在造型领域的第一步，对不对
0: ？我想啊，我的造型的第一步应该就是就小时候。小时候呢，我是帮我的洋娃娃做造型、嗯、啊。那个时候不是住在这个神农路，是住在比较乡下的地方了啊。然后呢，我有一个就是像那个王子面的那个大的纸盒，正方形的那个纸盒。嗯，那个纸盒里面有我的洋娃娃。那那个纸盒里面有我帮洋娃娃准备的衣服。所以呢，每一天呢，我会从那个沙发底下把那一个正方形的那个纸盒拖出来。然后就会帮洋娃娃换衣服，然后就会说我现在要去哪里，然后我要穿这一套这样，<笑>很可爱耶。所以那个时候我就是我的洋娃娃的造型师、嗯。如果要这样说的话，嗯，对，我觉得通常啊，我们
1: 在就是对自己造型的时候，似乎比较轻易一一点点，因为。比较了解自己的个性或自己的优缺点，然后可能帮洋娃娃造型的时候也是一样，因为他不会讲话嘛，他不会说哦我不喜欢这个颜色。但是当你要开始帮别人做造型的时候，是不是跟我们自己在做自己的造型是完全不一样的事情
0: 啊？老师，开始的时候会有一个盲点啊，一开始从事这个行业的时候。当时呃，我是从这个呃英国学服装设计回来啊，那那差不多1992毕业，然后回来都超快30年前。那个时候，台湾其实对于造型师这样的行业是比较陌生的。是，
1: 相信是
0: 造型师其实都是比如说彩妆师啦、发型师，然后就兼、啊、做的兼做就是帮这个艺人啊歌手，然后再挑衣服。啊、比较没有说专职，分得比较细。对，那那个年代如果没有造型
1: 师这个工作，老师是怎么样去让大家看到这个工作它的重要
0: 性啊？其实呢，我自己的力量是其实是很微小的，它是要透过媒体。但是那个年代其实、呃、媒体在报道的这个方向基本上是以台面上，比如说艺人啊，早期都是艺人演员。啊，比较少报道什么编剧的重要性，导演的重要性都是第一线的。对，都是第一线。那现在就慢慢的觉得，哎，幕后像导演是非常重要，一部戏的灵魂，对不对？对，编剧当然也是非常重要。那现在那个造型师，大家就会去看到。那我想，台湾对造型师比较有认识的话，应该就是在两千年的时候，台湾的民选那个时候，候选人就会去邀请造型师来做一个协助。就形象的打造的一个协助，嗯，那个时候就媒体就报道了很多。那因为我当时也做了三位候选人的这个造型，呃，形象的造型。嗯、对，那呃，媒体就报道了非常非常多。从2000年的时候，台湾人才发现哦，原来我们的外表、我们的外在的呈现是有专业的造型师是可以来协助我们的。那我真的非常的高兴。那个时候，这个造型师这个行业就。被大众所认识
1: ，尤其是又透过媒体，对不对？大家会觉得说，哦，原来这个工作它真的会有很大的改变。政治人物的造型，跟我们说的演艺人员的造型，以及老师也有非常多一对一个人的案子嘛。这么多不同的领域，一定会有他各自需要去钻研的东西。不然，我们先讲一个大方向好了。这些公众人物他们的造型的重点，跟一般我们这种。市民的造型的重点是不一样的，老师可以分别跟我们聊一下吗
0: ？应该是这样说，就是嗯，我觉得人都是一样的，只是我们的职业类别不同。比如说政治人物，比如说歌手，比如说演员，啊、哦，像这样直播组、网红都会露脸的哈、哦。开始造型是这样的，其实我们能够诉说的是有限的啊、哦，当然。一个人能够诉说的，呃，走路的姿态也可以诉说一个人的可能气质，或是说他的职业。比如说，走路非常的婀娜多姿，姿态非常的优雅挺拔，哎，你可能会去假设这个人好像是从事、呃、模特儿业的，有可能，对不对？所以呢，我觉得服饰应该是说服装和饰品非常有趣的一件事情，就是可以让每一个人。能够表达他内在，他想表达的的东西，这个东西涵盖非常的广。比如说，一个女生她想要呈现一个柔美，那她当然就可以运用雪纺比较柔软的这个布料来呈现一个柔美。那想要呈现性感，那我们当然就是，哎、欸，如果你有丰满的上围、啊、稍微露一下、啊、你的乳沟，善用武器。对对,對，那你如果说、啊、害羞一点点，那可能就有一点点沙质的、隐隐约约的性感，露出你的双腿、啊，或是你的腰围。嗯是用这样的一个方式。嗯哼
1: ，除了就是他在职业上面可能会有造型的不同需求之外，是不是也是在做造型之前要很了解在被做造型的这位他们的优点是什么？就像老师说的，有些人腰比较细啊，有些人腿特别长，或者是有些人他的缺点，我们是要特别的把他给掩盖起来吗
0: ？基本上每一个人的强和弱它是不同的，但然一点点的强，你要把他放得很大嘛。很大的缺点，你要把它说的很小嘛，啊，对不对？那我觉得，呃，像造型师的角色扮演是要先听客户他的需求，他到底想要成为什么样的一个人，这很重要。这个不是造型师决定的，是，这不是造型师决定的。每一个人都可以活出他想望的美丽人生。每一个人的美丽人生的定义是不同的，嗯，他想要展现的方式是不同，他想要呈现给这个世界到底什么样的一个人，啊，必须先要听听客户的想法。那造型师的工作还有功能，就是他想要成为什么样的一个人，什么样的一个特质，或是让人有什么样的一个感受，是什么样的一个专业的呈现。那造型师呢，就可以运用服装。好、啊、的线条，或是颜色、材质搭配的方式，或是运用。这个饰品，比如哪一种鞋子是尖头的，还是方形的？是细跟的，还是粗跟的？是要很高，还是不是太高？嗯嗯嗯。哦，什么样的皮质的包包？对。啊，什么样的颜色？到底要素色的领带啊？颜色要非常的饱满、很艳丽呢，还是要比较内敛、低调一点的色调？嗯。啊，都会不一样，传达不同的讯息、嗯。这么说，我觉得其实造
1: 型是非常像神仙教母，哎，等于是。客人跟他说：“我现在想要变成哦，我现在是要去参加舞会的灰姑娘，我就要帮他转换成他变成是一个可以去参加舞会的公主。”就是各自他不同的时机场合，然后希望呈现的样子，就是帮他实现他的梦想，对不对？那像刚老师说的，基本上是会完成客户他想要成为的那一个形象嘛？那难道？造型师不能给一些建议吗？或者是你在跟客户沟通的时候，有没有遇过什么样的故事？是你给他的建议，然后顾客会很一开始很排
0: 斥，可是没想到他的尝试以后是很成功的。会有一个情况，就是说我们的生命经验和原生家庭其实会带给一个人不同的认知，这个认知有时候是错误的、嗯，有时候是正确的，呈现一个。完美，或是完整，或是你想望的造型。有时候跟你的认知有关系，比如五年级生或四年级生的女生，嗯，好，我们讲四年级或五年级生，在那个年代，其实有丰满的胸部，他们是觉得不好意思的，尤其就是说在学校的时候，那些臭男生就会说：“哎呀，怎么样怎么样，你胸部太小。”他也会取笑你,你太大<笑>他，他也会取笑你。我不知道你有没有这样的经验啊？哦、嗯,嗯，
1: 但我理解的是，因为像我妈妈，她也
0: 会觉得穿衣服就是要保守一点。对，那就是有一个客户，他其实身材。以专业的呃眼光去看他丰满的胸部，他那个胸部就是丰满而不过大，那个形状非常漂亮、嗯。但是呢，他都会刻意穿一个背心，把他那个胸部把他压平。哦，他想要修饰掉？没有，他不想让别人发现他有丰满的胸部。嗯哼。所以这个是认知问题，嗯、他认为说不要太凸显他的胸部比较好，会给人好的印象。所以有时候我常常会分享，就是认知很重要。有时候呃，你认为很时尚，它其实坦白讲是不时尚；然后你认为很流行，它不是流行。然后这个这个穿起来好像没什么，但是它确实是有流行的那个 feel 在。嗯嗯嗯，嗯所以这个部分要慢慢去感受了。对，而且像老师刚刚说到的，就是关于流行
1: 这部分啊，我们觉得现在的，尤其是时下年轻人对于。时尚、流行，或者是个人风格，有非常多模糊的感受。老师怎么样去看待流行这件事情？你觉得流行在每一个人的身上都能够发挥它最好的效应吗
0: ？流行是一个趋势，时尚的流行其实可以给我们一个指引，就是现在世界的趋势已经走到哪里。所以，流行趋势不是说一做这个专业人士他说了算，其实不是这样的。就是说，为什么会有这些流行趋势的，比如颜色啦、线条啦，啊啊，或是什么样的一个风格？它跟政治、经济，跟人们的生活的形态，还有科技都有很大的关系啊、嗯。但是呢，现在世界完全转变了。以前呢，如果呃流行喇叭裤，你穿一个紧身裤，男工哎那叫怂；反过来说，那时候流行的是紧身裤，你穿一个大喇叭，男工哎我够怂，而且。看你一穿那个大喇叭裤，就会知道哦，你是什么年代的出生的人。嗯
1: 、但是现在喇叭裤又流行回来啦，所以流行是不是它是一直在转呢
0: ？流行一直在转，但是现在就不会哦。现在是这样，你你想要怎么穿，就算它不流行，但是你可以创造属于你自己的风格，而且穿的很自信又很自然。嗯嗯嗯，它会变成这个街头时尚。然后这个街头时尚呢，也会成为一些设计师的一个灵感的一个来源。嗯嗯嗯，了解。所以已经改变了时尚的一个流行，完全改变。对
1: 我觉得有时候，我其实蛮庆幸自己活在现在这个。很多元的一个时代，等于是就算是流行，但是大家也能够接受你眼中所谓的美，等于是美的定义有非常多种。像老师在书里面就有提到一句话，我觉得我非常喜欢。老师说，真正属于我们的美是走在自己的路上，因为每一个人他对于美的定义都不太一样，所以对于时尚这件事情啊，我觉得很多女孩子，尤其在年轻的时候，她会。把时尚定义成就等于是我要一直去追求的东西，可是其实是不是不一
0: 样？不是这样子的呢，老师。如果你把时尚变成一个你要一直去追寻的东西，你会觉得很恐慌，而且你会很累，因为它变化太快了。你现在手机如果一天没有去、呃、按个一百次，我告诉你，你 you are out <笑>。我自己都不会按一百次啊，真的，我我一天不会按一百次。但是一些年轻人，他就一直按，一直按，一直看，看这个流行，他很快速的，嗯、这是很可怕的一件事情。那
1: 老师，你在学习的途中或者造型的途中，有因为曾经想要就是追随流行而让自己有觉得迷惘过吗
0: ？哦，当然会有啊，嗯，不仅迷惘，还恐慌，还恐慌是吗？哎、欸，那个恐慌啊，不如恐慌是这样的，比如说现在流行的这个单品出来。就很紧张，怕买不到。对啊，一买不到就开始很紧张，然后全世界要去搜寻，大家都要抢这个东西，对不对？对对，到现在还是。但是我现在不抢了
1: 。怎么说呢？为什么现在就是是怎么样调试自己的这个想法
0: ？这个是有很多的过程啊、嗯，也很长的一个过程。迷惘就是像你所说的，呃，自信不够的时候，可能就会需要一些大的品牌或是比较流行的服饰穿在身上，让别人认为。你很时尚，嗯，然后你你是有价值的，你有能力，因为有能力的人会被解读说你可以买比较高档的服装。对，你对自我的肯定越多，你的自信就会提升了很多。没错，而
1: 且说到呃名牌这件事情啊，在老师一本书中有提到有一个故事是，是有一个客户呢，他非常喜欢买名牌的东西，然后。如果今天就算是刚好是这个名牌在做特价，他反而还看不上眼，因为他觉得名牌就是应该一件一件非常精致的被挂在这个橱窗里面。你觉得这个是个什么想法，或是老师对于名牌这件事情可以跟大家分享你自
0: 己的一些观念吗？我觉得这就是人性。我举一个例子，嗯、曾经有一个时尚杂志，他也做过一个这样的实验，就是呢，他把一件其实是很平价的衣服哦，平价的衣服，对，然后呢，把它弄一个。标签是高档的名牌、嗯，然后呢，他把它吊挂在一个非常漂亮精致的橱窗，然后那个价格，比如说本来是一千块台币，然后他给他标价一万块，我告诉你买了，<笑>但是如果你说一千块，他就不买了，这是一个感受的问题。也就是说，你看从服装，我我觉得我们人对衣服都有分别心哦，比如说。名贵的衣服你会送洗衣店吗？嗯，会吗？是会啊，要干洗啊，要送到这个专业的洗衣店。那你有没有发现那个平价的衣服你会丢到洗衣机？嗯哼，随便洗一洗，还最后把它轰了。<笑>对，这个是人对待物的分别心。是，所以一件衣服在打折的时候很可怜的，那些名牌被一旦被打折的时你知道對對，它就一堆就丢在一个、呃、四方形的那个架子上面。大品牌也是，还一打着我告诉你就，就带了酸气了。
1: <笑><笑>但这么说，就是名牌这件事情，我自己认为啦，就是老师在书中有提到，你觉得真正的美当是出自于自己的自信嘛？然后衣服其实只是一个工具，来去塑造你这个人给人的第一印象。那老师刚刚说的那个故事的例子，我觉得可能，如果我们要今天跟另外一半或是人与人的关系中进一步的交往的时候，更深的是你内在表现出来的东西，你说的话、你的谈吐以及你的生活
0: 价值观，那个
1: 好像不太是能够用服装完完全全去包
0: 装的，对不对？就讲一个很简单的例子，我们先不谈这个品牌多大，这个衣服是多么的贵重，如果一件衣服有被整烫过。一个穿的整套过的衣服，把鞋子擦得非常干净，头发呢也呃梳理得非常的整齐。我们对待他的一个感受就不同了。我们认为这一个人是比较自律的，这个人应该会比较容易成功的。嗯哼，会吗？会，我同意。所以有时候他不完全说啊，你一定要穿的呃很大的品牌，然后这个人才是看起来就。很厉害或者很有价值，我觉得不是，因为不是每一个人真的都有这个预算。有些人他确实是呃很有经技能力，但是他的人生观还有他的排序用钱的排序是不一样。他可能需要说要有一个呃舒适的家，啊很棒的床单，好、嗯，因为他每天要睡觉，对，啊、对不对？衣服穿出去也不是每天穿那一件呐、啊。啊，回家要脱掉，但是床单他会一直睡，他最起码睡个两个礼拜或者一个月，他才会换那个床单，所以这个用钱的排序是不一样的。嗯嗯,嗯但是我觉得对待服装，我们是可以一致性的，不是只有对待比较名贵的衣服，我们就要整烫。然后对于就是说价位比较低的，我们就皱皱的就可以传出去。对
1: ，我觉得其实就像老师说的，应该就是我们对待衣服的态度。等同于你对待自己的态度，你多么尊重那个衣服，你就会多么尊重别人。所以，其实在，在就很多网友会跟我分享，比如说他们看我的穿搭，看我的服饰，常常说艾米穿起来就会比较好看，为什么我自己穿起来同样一件衣服却没有这种感受？我觉得有时候不是我们在穿衣服，你应该是要自己去驾驭衣服，而不是让衣服来驾驭你，而且。就像老师说的，其实，在做造型的同时，你也要很了解你这个人想要成为什么样子的人，你想要给人家什么样的形象，以及他是不是真正能够贴近你的内心。我觉得很有趣的是啊，年轻的时候，我们都会一直很想要模仿一个对象，很想要模仿一个我喜欢的偶像的穿着，然后。认为我跟他越来越接近，我就会成为他一样，成为一个非常有魅力的人。可是其实好像并不是这样，越长越大以后，越发现其实越靠近自己想要成为的那个样子，你就会穿得很自在，而且你也会知道什么样子的服饰让你感觉到这就是我本来的样子，对不对？
0: 因为你要模仿别人，其实比较困难，因为我们不是专业演员嘛。嗯，啊、哦，你你看得到这个金马奖的影后，或是这个影帝，也就那么几个嘛，哈、哦。所以演别人是会比较困难，做自己反而会容易一点啊、哦。那把你欣赏的一个一个对象，比如说是名人也好啊、哦，或是你的朋友。他们的穿着打扮用来学习，我觉得这个是第一步，嗯，这个是没有不好，但是不要去想你要成为他，因为那是不可能，因为你的长相啊，比如说你身材，甚至就是這个肤色啦、发质啊等等都不会相同，还有教育背景也不会相同，所以很难是会画等号的。所以不要说要成为谁，成为你自己会是最棒的，成为自己的名
1: 牌。把自己当一个名
0: 牌来去经营，对,對。然后我觉得蛮重要的是要对自我的了解，这个了解就是，比如说你的身材的部分，什么样的这个身形，你可以适合什么样的布料，什么样的线条，什么样的风格，你去了解这些，我觉得是很大的帮助。所以
1: 是不是也可以不要去害怕尝试这件事情，要一直不断的尝试跟摸索，你才会知道什么样是最适合自己
0: 的呢？基本上，大部分的人会有一个心态，就是买来买去都会买、呃、相同的风格，对他他以为是不一样，但是是一样的，而、呃、那个不一样只有在颜色，但是风格不是因为颜色而改变。嗯风格不会因为颜色而改变。那、嗯、你说要去呃多尝试，其实是真的可以，只是比较困难。因为到最后你要出门的那一刹那，你想一想啊，改天再穿那个比较不熟悉的吧，还是穿这一套感觉比较有安全感。嗯
1: ，舒适圈的问题
0: ，就你待在舒适圈久久了以后，你就很难去跨越那一步。但是那一步就是让你改变，让你可以。更有多元的一个特质和那个魅力展现，所以你越不想穿的，你越要穿、嗯，要常常穿；你越爱穿的就要少穿，越爱穿的就要少穿。对，怎么说？就是这样哈、啊嗯。你越不穿的那个，才是你要练习的，练，因为代表那个对你是困难的。嗯、对，然后你练习久了以后，你就会发现你跟他成为朋友了。衣服也跟他要跟他做朋友，包包也是，鞋子也是。嗯、哦，你的耳环啊，戒指、项链。你常常戴，他就会像你、啊、你久久跟他戴一下、穿一下，他就跟你很不熟悉。对，如果你的服饰跟你都不是很贴近，怎么会融合呢？嗯、你怎么可以展现一个完美的造型呢？嗯、对，真的不行啊！可以可以啊，衣服和、啊、你根本就是不融合嘛，对吧？对，所以越不敢尝试的，才要多穿。试、嗯。然后练习看要怎么样去把它
1: 成为你身上。的一个其中一部分，你不会觉得穿着它很尴尬，或是你不会觉得穿着它很扭捏。当然，那前提是要你自己也喜欢的风格，不要是你自己也不喜欢的，硬要把自己套在里面了。我觉得
0: 原则上是这样。想想看，你如果会买回家，你就想你当时的初衷，你要召唤过去啊，找回初衷。你会买回家？难道你很讨厌然后买回家？对呀、啊，嗯，哦、oh, ，那可能那一天。我不知道发生了什么事情<笑>。<笑><笑>对，而
1: 且其实老师有说，其实大部分百分之有九成的人只穿二十趴的衣服，等于是我们衣柜永远都是同样的风格，对不对？但是有没有特别要提醒大家的是，在哪一个年纪，或是其实任何时期，你都是要不断的尝试呢？嗯
0: ，如果你现在的年纪是二十多岁、三十岁，做你自己就可以。如果你是四十岁，你就穿起来要像差不多35。如果你是45岁，你穿起来要像36岁；如果你是50岁，你穿起来要像45岁，就是往下修六岁。你年纪越大，你要减龄更多。嗯。如果你是五十岁，你就可以穿起来像差不多四十二，嗯，四十岁这样
1: 。其实我觉得有时候其实是心态的问题。你看自己的年轻的感觉，你看到镜子里面自己，觉得自己是年轻的、有活力的，你就会变成那样子，而不一定要真的针对你现在的年纪去做那样子的打扮，对不对
0: ？年轻的时候不要穿得太老成，是。但是过三
1: 十岁以后，哎、欸，过四十吧？老师刚刚说四十吗？
0: 四十岁穿起来要像差不多三十四，所以就是从四十开始就是往下修了。对对对，還好，那
1: 我还有四年。<笑>对
0: ，然后你三十岁的时候穿起来像二十八这样。哦，二十六也可以，等于是年纪越大，你要你的积聚要越大
1: 就是了。对对对
0: ，如果是六十岁，六十岁穿起来要像差不多四十五岁。哇。
1: 这是一个很很有趣的挑战哎、欸，而且我觉得，其实光想到如果我就是年纪在继续往上涨以后，我要持续的，所以我现在衣服要持续保留哎、欸，我我不用再买更多其他的衣服了，<笑>是不是？而且，我我也很想要请教老师的是，老师在那个颜色这一块有很很专精的研究，老师可以帮我，不知道我们现在试训有没有办法可以看得出来？你觉得我适合什么颜色
0: ？你的话，我会给你一些柔和的色调，或是饱和度很高哎。欸是有有颜色的，我会给你有颜色的。嗯
1: 、可是这两个是不同的路哎、欸
0: ，因为你柔和的色调，所以柔和，比如说淡淡的粉色，那叫柔和色、嗯。然后饱和度，如果你穿一个黄色，我也觉得非常漂亮。还有绿色，在你身上会对会有撞击的感觉，会让我变哇！我觉得你应该是这样哇？为什么你是那样？哦，你知道我们要给人有很多元的想象，比如我们看到一个女孩子。他很文静、欸，你一跟他聊天，发现、欸、他很幽默，你会不会觉得哇，好有吸引力哦？嗯嗯嗯，会不会一个反差？这个反差,是有,個反差有时有一个反差，对不對,对？我们往好的方向的。哦，当然、啊，<笑>我们人哦是要受一点点这个刺激，才会有那种兴奋感。是你平平的就没有高潮啊、嗯
1: ，尤其是就是你的视觉的刺激是非常的直接的，对不对
0: ？对。视觉是没有错，所以一个女生哦，呃，我的一篇文章里面是 Never say never。那个奥德利有没有？她不是有一双美腿吗？嗯、然后那篇文章里面，我不是分享，我说假一假爸嘛，大家菜嘎。<笑>你一双美腿，然后你碰到你的朋友，你每一次都穿超短的美女裙和短裤，哎、欸，看久了会腻哎、欸，真的哦，你想象一下嘛，你的朋友那一双美腿，每一次。你看到他，他就在秀，看个五次十次会不会腻？嗯，真的是没有感觉的，
1: 会觉得很没有感觉。对，所以，如果是碰到陌生的人，也是要尝试这种有落差的穿搭吗？今天我要见新客户的话，哦
0: ，如果你有一双美腿，第一次见到那个人，要先秀美腿啊，先把自己的优点给展露出来，优点要先秀出来。对对对对对，第一次要秀美腿，对。然后第二呢，如果有纤腰,腰，就秀纤腰。然后,然后再慢慢的就是包起来，是不是？第三次就先要和美腿一起秀，第四次呢，先要和腿就包起来了，哦，让人
1: 家那个食髓之味，对不对？就有不同的哇哇哇，每一
0: 次就哇哇哇这样，像我觉得很有趣。对，对你应该不会忘记了。嗯嗯
1: 嗯，但是我觉得老师其中书里面有提到一个，我觉得非常值得我们所有人学习，不管男士或女士，就是对于美这件事情是不能懒的。我觉得这件事情是一个非常精辟的一个精神指标。当你想要变美，你是不可能跟懒画上等号，你就是要努力，你就是要非常的讲究，而且你要非常的努力去了解你自己适合什么，你要去尝试，是吗？老师
0: ，这个美这个东西啊。不是拿来嘴巴讲的，我要变美，我一定要这样，我一定要那样。好，你讲了五年，然后你都不去做，你是一无所获。你现在讲，你明天做了，你就有所收获。是，所以他一定要去实行 ，action 就是去做。今天穿这一套，明天穿那一套。嗯，今天米色的裙配一个红色的针织衫，明天红色的针织衫配一个直筒裤，就是哎、欸、就很复古。嗯完全不能松懈，对不对？呃，讲不要松懈又太严，太严谨了，这样会有压力，带<笑>他会有压力，会有压力。我是觉得用游戏的心情，是，就是你那衣橱，你就在想是一个游戏间。你不要把它想，哎呀天哪，你看一堆衣服怎么办呢？啊，好累哦，到底要怎么整理？我跟你说，如果你有这样的想法，你就没有动力了，很累。没错，因为工作已经累了一天了，回来还要整理衣服。但是呢，如果你的衣橱，你是用一种探索，哇，真棒！我有这么多的衣服，我来探索一下，我是不是呢？可以从我衣橱里面找到什么宝藏？我现在来检视一次，嗯哼，对
1: 不对？玩游戏，比如说
0: 你正好滑手机的时候看到一个你欣赏的一个艺人。或者名人他穿的那一套衣服，哎、欸，你感觉你好像衣橱里面曾经有那一件衣服、嗯，那个感觉风格很像，然后你就会用一种哇，我来试试看，我来试试看的心情，哎、欸，是不是挺有趣的？嗯
1: 嗯,嗯，没错
0: 。那老师现在平常
1: 在做穿搭的时候，也是用这种心情嘛？每一天出门都是觉得我今天要玩什么样风格
0: 呢？<笑>我其实用蛮蛮多的时间是在研究，就是我的专业的提升啊、嗯哦，我专业提升。那对我自己，我坦白讲，我真的是时间是比较少帮我自己造型，嗯，啊、哦，帮我自己造。但是我必须要说，就是我每一件衣服要穿出去，我都有在家演练过一次，全身镜有全身镜哦。如果家里没有。全身镜，不要跟我谈说你的造型要多美。同意，一定要有全身镜，一定要有全身镜。然后你在不管你怎么穿搭，请你要正面、侧面、后面。三百六十度都要看，因为有些服装就是正面看很好看，后面呢你的裤子可能卡裆了，那就很难看。
1: <笑>没错，没错，真的就是要环顾一下你怎样不同的情景。我除了出门会就是换非常多不同的穿搭之外，就是我都会换到一个我自己觉得很适合这个今天我要去的场合之外呢，我还会试着在心里模拟我可能会有什么样子的动作，然后在镜子前面做看看会不会。可能穿帮，或是会不会好像不是这么合宜？就因为有些，比如说平口的衣服啊，你手一举可能就揪起来这样子，所以我会觉得有时候在镜子前面是一个非常好的练习。你一定要有一个时间这样说到，因为我每次出去迟到的时候，其实都是因为我
0: 常常一直换衣服。<笑>你刚刚分享的那个，就是说衣服穿了以后，手抬起来或坐下去会不会太短？对，或是说你有一些动作的时候，衣服它会变成什么样的一个模样？模拟一次其实是会让你出去的时候你会更有自信，因为你很清楚，当你做什么动作，你的衣服它将会变成什么样的模样，比较安全感。但你刚刚又说到一个重点，你都因为就是那么的认真，那么的用心啊，去注意你所有的细节，让你的。约会就有点迟到，所以这个部分呢，我可以建议你，就是在睡前，嗯，你就已经要演练一遍了哦，不要拿到之当天是在睡前，当天不行了，当天我告诉你，你的造型不会完整，因为你的心情已经受影响了，太急躁了，对不对？太急躁了，嗯、然后你的头发都会毛起来。嗯你说不止，心情急躁，你头发也会毛躁。我跟你讲，你的头发都生气了，连你的皮肤都不舒服了啊！原来是他前一个晚上，对你所有的细胞都是在一个不舒畅的状态里面。我跟你说，你的造型已经扣分了。嗯，前一天毛躁没有关系，因为你会睡觉，睡了一觉，你的毛躁、你的紧张，你有时候会生气，因为怎么都配不到一个适合的衣服，对，很生气。这个都在前一天，它会疏解掉，因为你会睡一晚之后，你早上起床是很很高兴的，因为你已经知道你要穿什么。嗯，衣服也被烫好了，整烫好了，鞋子也擦干净了。好、哦，你的包包到底要用什么样的包包？你里面要放什么样的资料？你都胸有成竹，是，所以你每天出去是会自信的
1: 。没错，因为你很认真的在对待这一个，不只是你的穿搭，还有你的即将要带出去的物品，你尊重他们，他们也会好好的给你一个非常亮
0: 眼的成绩，对吗？啊，那一定的。就是说，种因就得因嘛，种果就得果嘛。哇，种葡萄不会长苹果、啊，没
1: 错。你想要多美丽，你就要多努力，对不对？是。今天老师呢跟我分享到一个，我觉得真的学到很多的是，你不要再。要出门的前一个小时再做准备，你要在前一个晚上就要做准备。这应该是不知道是不是只有我了，还是在听那个 I B I 公卫的所有听众们，你也有这样子的坏习惯呢？我觉得可以试着下次出门前的前一个晚上就先把自己的服装打理好，然后明天要带的东西都先准备好，心情也会比较舒缓，而且你的毛细孔是不是也会比较乖
0: 一点？哦，对对，就是在出门的时候，你所有的行头都已经。准备好，我觉得这样的心情会比较好，一整天的心情会比较好。
1: 没错，做好准备的时候，你就可以很有时间的余韵来准备最自信的。自己的那一面呈现给大家。好，今天真的很开心，可以跟朱地老师学到这么多。如果大家还想要学习更多的话，记得可以去找朱地老师的这本书《做自己才是最好的名牌》，里面有非常多可爱的小故事，然后可能也是在写你的经验哦、喔，都可以把它套套用在自己的一些呃可能没有办法解决的问题里面。你看了以后，真的就会豁然开朗了。好了，谢谢老师，希望我们下次再见喽。谢谢大家，我们下次见，拜
0: 拜。拜拜。拜拜